0: Open je Bijbel alsjeblieft op, uh, op 1 Johannes hoofdstuk 2. Um, zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief uh, van de apostel Johannes. We zijn nu al inmiddels volgens mij in, uh, in onze vierde studie. En um, ja, we gaan vandaag verder in hoofdstuk 2. Laten we lezen. Uh, we pakken het op vanaf vers 3. Uh, laten we lezen, bidden... En, um, en de tekst induiken en ontdekken wat onze uh, hemelse vader ons vanochtend wilt uh, leren. 1 Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 3. Waarin we lezen. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is, tot nog, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf jullie voor kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf uw vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil doet, maar wie de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Laten we bidden. Heer o God, we willen u danken heer, voor, uh, voor deze ochtend. Heer, We willen u loven en we willen u prijzen, Heer, ondanks deze crisis en we weten niet welke kant het allemaal opgaat Heer en ondanks het feit dat we nu niet fysiek kunnen samenkomen willen we u loven en prijzen Heer, omdat u goed bent en omdat de technologie het mogelijk maakt dat wij op deze manier toch samen fellowship kunnen hebben en ook fellowship met u kunnen hebben Heer Vader ik bid voor een ieder die meekijkt, ik bid voor de mensen die terug zullen luisteren of met ook de mensen die luisteren Heer dat dit een zegen voor een ieder van ons mag zijn Heer dat uw woord ons opbouwt Dat uw woord ons onderwijst. Dat uw woord ons verbetert en corrigeert. En uh, ja, dat, u, dat uw woord ons zal veranderen, Heer. Zeer, ik, um, ik bid voor de mensen die um, op dit moment geen hoop hebben. Ik bid voor de mensen die op dit moment, um, ja, beroering in hun hart ervaren, Heer. En dat uw woord hun mag troosten. En hun, uh, ja, blijdschap mag geven, vreugde mag geven. Dus zegen deze ochtend, Vader. Beloven en prijzen uw naam en doen dit alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Um, ik heb tijdens de eerste studie uitgelegd dat Johannes in deze brief op, um, op drie punten blijft hameren. Hij hamert op Jezus Christus, hij hamert op gehoorzaamheid aan God en hij hamert op liefde. En alles wat Johannes schrijft in deze, uh, in deze brief raakt of één, of twee, of alle drie de punten. Dus hij, hij, hij schrijft continu om die drie dingen heen. En in de eerste versen, de eerste vier versen van de brief, geeft Johannes de zekerheid van de geïncarneerde Jezus Christus. Jezus Christus, de Zoon van God die in het vlees is gekomen. En deze Jezus Christus, die Johannes en de andere apostelen hebben gezien, is de basis voor gemeenschap met God en gemeenschap met alle heiligen. Um, en Johannes maakte duidelijk. Blijf bij de basis. Er is geen verheven kennis over Christus. Er is geen nieuwe waarheid over Christus. Blijf bij wat je vanaf het begin hebt gehoord. En Johannes schreef ook dat de Heere Jezus hen een boodschap heeft gegeven. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dus Johannes um, ging in op de heiligheid van God, wat heel veel impact heeft en heel veel implicaties heeft op onze wandel met God. Dat heeft heel veel implicaties voor de beleidende christen. Want omdat God licht is, kunnen we niet zomaar beweren gemeenschap met hem te hebben, um, een heilig God, maar tegelijkertijd in de duisternis te wandelen. Een beleidende christen kan geen relatie hebben met God, terwijl zijn of haar leven gekenmerkt wordt en geregeerd wordt Door, door de zonde, door zonde. Dus Johannes gaf de oproep, stap in het licht, wandel in het licht. Dan hebben we gemeenschap met elkaar, dus met de heiligen. En dan hebben we gemeenschap met God. Want het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. Dus hij richt onze ogen weer op Christus, op het lamp van God, waarvan het bloed voor ons gevloeid heeft aan het kruis. En vervolgens gaat Johannes verder en schrijft hij dat we eerlijk moeten zijn over zonde. Want als we dat niet doen, dan lopen we het risico op twee dingen. We misleiden onszelf en we noemen God een leugenaar. En in plaats daarvan moeten we dus eerlijk zijn en onze zonden beleiden. Want wanneer we dat doen, is God getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En in het kader van de zonde schreef Johannes dat hij al deze dingen schrijft opdat wij als heiligen, wij die het woord van God lezen en die het bestuderen, opdat wij niet zouden zondigen. Maar daarin geeft Johannes wel de realiteit. In dit leven, aan deze kant van de eeuwigheid, zullen we nooit zonder zonde zijn. En daarmee tekkelde hij gelijk de valse leer wat daar ook onderwezen werd en wat tegenwoordig ook nog steeds onderwezen wordt... is dat men een staat van zonderloze perfectie kon bereiken. En Johannes zegt, zolang we in dit vlees zijn zal dit nu gebeuren. Dus hij schrijft daarom, als er iemand gezondigd heeft... ook al schrijf ik dit opdat je niet zondigt... als er iemand is die gezondigd heeft... weet dat we een voorspraak hebben bij de vader. Een parakletos, zoals dat in het Grieks is... Onze advocaat, onze helper die voor ons pleit. En hij schrijft die voorspraak is Jezus Christus de rechtvaardige. Johannes leert dat het op basis van de rechtvaardigheid van Christus... dat we aangenomen worden door God als zijn kinderen... en dat onze zonden ons vergeven worden. Het is op basis van zijn rechtvaardigheid... dat hij de verzoening is voor onze zonden... en ook voor de zonden van de hele wereld. Wat inhoudt dat ieder mens... ...door het werk van Christus tot God kan komen om verzoend te worden met God. En je ziet dus dat Johannes continu heen en weer gaat. Hij zoemt in op wie God is, hij zoemt in op wat wij beweren, hij zoemt in op Christus. Uh, maar hij, hij, hij laat duidelijk merken dat het niet gaat om wat wij beweren... ...maar dat wat wij beweren in overeenstemming moet zijn met Gods woord... ...en dat wat wij beweren, dat wij daar ook naar moeten handelen... En het is dus alsof je in gesprek bent, um, wat het grappige is dat de, de, de brief van Johannes niet echt een hele duidelijke structuur heeft, net zoals de brieven van bijvoorbeeld een Paulus of een Petrus. En het is dus alsof je met iemand in gesprek bent die continu zegt, oh ja dit, oh ja dat, um, oh ja zus, oh ja zo, dus hij gaat continu heen en weer. En in de tekst van vandaag gaat hij weer in op beweringen van beleidende christenen en hoe dit daadwerkelijk tot uiting komt. Hoort te komen En een centraal thema vandaag in, in dit stukje wat we behandelen is liefde. Liefde voor de broeders. En, en, dus je hebt een goede manier van liefde. En je hebt ook nog eens liefde voor de wereld wat Johannes schrijft. Dat moeten we dus niet hebben. Maar laten we beginnen met vers 3 van 1 Johannes 2. Waar hij schrijft onder leiding van de heilige geest. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En ik had, al, ik had al eerder gezegd, hè, Johannes die vocht tegen de beginfase van wat wij kennen als het Gnosticisme. Wat in de tweede of derde eeuw na Christus volledig, in, um, volledig ontwikkeld was. En een van deze dingen, um, een van de dingen die daar centraal stonden in die leer. was kennis. En, en niet zomaar kennis, verheven kennis, mystieke kennis. buitenbijbelse kennis. Openbaringen die je niet kon toetsen aan het woord van God. En er waren valse leraren die beweerden dat zij kennis hadden van God die anderen niet hadden. Uh, ze beweerden God beter te kennen. Ze beweerden meer te weten van de Bijbel. En, en ze beweerden ook meer te weten dan de apostelen die daadwerkelijk hebben gewandeld met de Heer Jezus Christus. En daarmee erkenden ze de apostelen ook niet. In, in, in 3 Johannes schrijft Johannes ook over iemand die, um, die, die, die Johannes en de, en de discipelen die Zij niet erkennen. En dat als hij komt dat hij zijn werken in herinnering zal brengen. Maar dat, dat in een andere studie. Um, maar het probleem was dat, dat deze zogenaamde kennis. waar deze mensen opdeden. Zich niet uiten op een bijbelse manier. Dus je had dat deze mensen of extreem losbandig waren. En openlijk in zonde leefden. Omdat ze geloofden dat de zonde die je met je lichaam beging. Um, niets betekende. Zij beweerden namelijk, het gaat niet om, om, het, om, om het vlees, het gaat om de geest. En je had dan weer een andere kamp die zo streng was en anderen een juk van werken voor eigen rechtvaardigheid oplegden. En wat de kern hiervan is, is dat men eigenlijk niet begrijpt wat de liefde en heiligheid van God inhoudt. Want om zowel losbandig te leven of je eigen rechtvaardigheid te willen behalen, doorwerken laat zien dat je een verkeerd beeld hebt van God. Het laat zien dat je geen relatie hebt, geen levende relatie hebt met Jezus Christus. Dus Johannes schrijft, dit is hoe we weten dat we Christus kennen. Dit is hoe we weten dat we God kennen. Niet alleen door het te zeggen, maar doordat we zijn geboden in acht nemen. En Johannes doet een, hij doet een aantal interessante dingen in vers 3. Want in onze vertaling, als je bijvoorbeeld de herzien- en leest, staat hierdoor weten wij. Maar Johannes schrijft hier niet simpelweg dat we het weten. In het Grieks benadrukt hij, hierdoor kunnen wij zeker weten dat wij hem kennen. Hierdoor kunnen wij zeker weten dat wij een relatie hebben met Christus. Want je moet je voorstellen, als iemand mystieke of verheven kennis heeft, um, of, of claim dat te hebben over Christus en het leven van die persoon ziet er totaal niet uit als het leven van Jezus Christus het is geen heilig leven, het is geen goddelijk leven je ziet geen vrucht van de geest maar die persoon praat continu over Christus die persoon praat continu over God die persoon roept zelfs anderen op om te bidden en je ziet ook dat die persoon op een gegeven moment een, volg, een, 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 een volging om, om zich heen krijgt mensen gaan hem of haar volgen En, en, en als dat soort mensen, als dat soort groepen groeien, dan kun je jezelf gaan afvragen, doe ik iets verkeerd? Heb ik wel genoeg geloof? Ben ik daadwerkelijk wel een christen? Ken ik Jezus daadwerkelijk wel? En Johannes schrijft, nee, 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 nee. hierdoor kunnen wij zekerheid hebben dat we hem kennen. Het gaat namelijk niet om wat je beweert, of om wat je weet. Het kennen van Jezus betekent iets. En, en, en Johannes schrijft, En, en wat hij bedoelt hier is, het is niet van, ik heb iemand één of twee keer ontmoet. Ik heb iemand één keer of twee keer gezien. En ik ken die persoon. Dit gaat niet om het weten wie Jezus is. Als je nu op straat gaat, als je nu bij iemand aanbelt en je vraagt, weet je wie Jezus is? Dan zullen van de tien mensen die je, waar, waarbij je aanbelt, zullen misschien negen of misschien alle tien zeggen, ja ik ken Jezus. Of ik weet wie Jezus is. Um, wat Johannes hier schrijft. ...gaat over de Heere Jezus kennen vooral door een persoonlijke ervaring. Door een persoonlijke relatie met, je, met Hem te hebben. Dat je, Christus dat, dat je daadwerkelijk kennis met Hem hebt gemaakt. Dat je een levende relatie hebt met Jezus Christus. En dit heeft dus te maken met het feit dat je de genade en barmhartigheid van God in en door Christus hebt leren kennen... En besef dat dit de wil is van God, dat je Christus mag kennen, dat hij wilt dat je Christus kent. En niet alleen dat je hem mag kennen, maar dat je daadwerkelijk ook mag groeien in je relatie met hem, in je persoonlijke relatie. Petrus schreef in zijn, in zijn tweede brief, in 2 Petrus 3 vers 18, schreef hij, maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Dus nogmaals, het kennen van Christus is, het is niet iets wat stopt bij je bekering. Je ziet dat heel vaak, hè. je hebt van die crusades en je hebt mensen die naar bevrijdingsdiensten gaan. Of mensen die één keer in het dienst zijn gegaan en dan heb je wat ze noemen een altar call. Mensen worden geroepen om naar voren te komen en hun leven aan Jezus te geven en noem maar op. En vervolgens kennen ze Jezus. Vervolgens hebben ze een persoonlijke relatie met, uh, met Christus. En Johannes, en, en, en hier wat we ook lezen bij bijvoorbeeld Petrus in 2 Petrus die 18, het is iets waarin je groeit. Je hoort een, als christen, hoor je een steeds diepere en intiemere relatie uh, met Christus te hebben. Je gaat daardoor groeien in liefde, je gaat daardoor groeien in, in heiligheid, in gehoorzaamheid... Wat dus een teken is van het feit dat je een levende relatie met hem hebt. En, en let goed op wat Johannes schrijft. Johannes schrijft, um, hij schrijft niet dat we hem kennen omdat wij zijn geboden in acht nemen. Dus hij doet weg met zelfrechtvaardigheid. Nee, hij zegt, we nemen zijn geboden in acht omdat we hem kennen. Dus het feit dat iemand niet uit angst, maar gedreven door liefde Gods geboden in acht neemt, is een bewijs dat die persoon God persoonlijk kent. En het laat ook zien dat ook al hebben we een, een voorspraak bij de vader, we zijn geboden niet links laten liggen. Ook al wordt de gemeenschap met God hersteld door het beleiden van onze zonden, gaan we niet nonchalant om met de geboden van God. Johannes schrijft hier dat we zijn geboden in acht horen te nemen. En dan hoor je de losbandige christen heel snel zeggen... geboden, wacht eens even, zijn we niet vrij van de wet? De geboden gelden toch niet meer voor ons? Maar de Heer Jezus zei zelf in Johannes 14,15... Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht... Dat we vrij zijn van de wet maakt ons niet wetteloos. God heeft zijn wet op ons hart geschreven, waardoor we nu door de kracht van de Heilige Geest, dezelfde Geest, die de Heere Jezus uit de doden heeft opgewekt, zijn geboden nu in acht kunnen nemen. Doordat de wet op ons hart geschreven is en doordat Gods Geest in ons woont, als je tenminste in God bent, heb je nu de kracht en de wil om Gods geboden in acht te nemen, om, om hem te gehoorzamen. Dus Johannes schrijft ook terecht in vers 4, wie zegt, dus wie beweert, ik ken hem, en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. Dus dat was vorige week, weer die duidelijke en zwart-witte taal, waar we aan de 2020 niets mee kunnen. We kunnen, deze, we kunnen dit soort taal gewoon niet verdragen. Uh, ook niet binnen de beleidende kerk. Johannes is heel duidelijk. Hij zegt, je kunt niet zeggen dat je God kent. Je kunt niet zeggen dat je een persoonlijke relatie met God hebt en hem niet gehoorzaam. Als je dat doet, dan lieg je. Het is heel simpel. Hij zegt, de waarheid is dan niet in je. Gods woord is niet in je. Dit is iets wat ons hart hoort te toetsen. Dit is iets wat ons hart hoort te toetsen. We horen hierdoor vrees te krijgen en niet, niet, niet angst. Geen ongezonde vrees. Maar we horen hier onszelf te beproeven. Ben ik daadwerkelijk in het geloof? Als ik naar het leven van Jezus Christus kijk. En als ik naar mijn leven kijk. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? En nogmaals, dit, dit gaat niet om dat je over Christus weet. Weet je, ik weet ook over Columbus. Ik heb ook over Columbus geleerd tijdens geschiedenisles. Ik weet ook over Plato. Ik weet ook over, noem maar op welke, welke filosoof je wilt opnoemen. En ik ken geen van deze mensen ken ik persoonlijk. En al kende ik ze persoonlijk, het kennen van hen zou mijn ziel niet kunnen redden. Maar net zo weten over Christus als deze mensen en Hem niet persoonlijk kennen, kan de ziel van een persoon niet redden. Een persoon kan zich vroom en heilig voordoen. Een persoon kan beleiden een christen te zijn, naar je toekomen en je vragen om samen te bidden. Maar als je geen vrucht van de geest in het leven van die persoon ziet, dan bid je met een ongelovige. Je bidt met een leugenaar, dat is wat Johannes schrijft. Ik verzin het niet. En ik, en, en ik, moet, ik moet dit echt duidelijk maken. En, en ik hoop dat we begrijpen waarom we op deze manier, zoals de tekst hier voor ons staat, er naar kijken. Ik wil niemand doen twijfelen over hun geloof. Ik wil niemand de grond intrappen. Ik wil niemand een schuldgevoel geven of wat dan ook. Maar Gods geest staat mij niet toe, de, de Bijbel staat ons niet toe om mensen in misleiding te laten leven. Je bent geen christen omdat je de Bijbel leest. Al lees je de Bijbel de hele dag, dat is niet wat je rechtvaardig maakt voor God. Je bent geen christen omdat je in een eredienst zit of omdat je naar Bijbelstudies komt. Dat is niet wat je rechtvaardig plaatst voor God. Je bent geen christen omdat je uh, hard je best doet om niet te zondigen... Dat is ook niet wat je rechtvaardig uh, plaatst voor God. En je bent geen christen omdat je zegt dat je een christen bent. Je bent een christen wanneer je gelooft in Christus en je wedergeboren bent. Je bent een christen wanneer Gods geest in je woont. Omdat je weet dat je dood was in je overtredingen. Maar de geloof in Christus, de rechtvaardigen, met God verzoend bent. Je bent een christen wanneer je verzegeld bent met Gods geest. Die met jouw geest getuigt dat je een kind ...van God bent. In Romeinen 8 staat er... ...dat we christenen zijn... ...dat zij die geleid worden door Gods geest... ...dat zij kinderen van God zijn. Alleen door Christus. Dus laat dit niet zien dat wij... ...nergens in kunnen roemen... ...en dat Christus alles is. Laat dit ons niet zien dat wij onze ogen... ...altijd gefixeerd moeten houden... ...op Christus, de rechtvaardigen... Laat het niet zien dat er geen rechtvaardigheid in ons is, maar juist in Christus. Weet je, ik ken beleidende christenen die haar fijn uiteen kunnen zetten waarom ze geloven dat we nu in het duizend jaar vrederijk wonen of leven. Ik ken christenen, beleidende christenen die hameren op het feit dat je de Sabbat moet houden. Ik ken christenen die, of christenen die, die uitleggen waarom we voor of na de grote verdrukking Opgenomen worden of noem maar op. Maar het leven van deze mensen wordt gekenmerkt door zonde. Het wordt gekenmerkt door totale duisternis. En het is niet dat ik deze mensen weer veroordelen of zwart wil maken. Maar ik beoordeel simpelweg geestelijk wat ik zie. En zoals de Bijbel ons oproept om onszelf te onderzoeken. Roep ik dat ook op. Johannes maakt duidelijk. Dat, we, dat net zoals we niet kunnen beweren gemeenschap met God te hebben en in duisternis te wandelen, kunnen we ook niet beweren hem te kennen en hem niet te gehoorzamen. Johannes laat zien dat onze gehoorzaamheid aan God, het, het gehoorzamen van zijn geboden, te maken heeft met liefde. Onze liefde voor God. En Gods liefde voor ons. Hij schrijft in vers 5. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Johannes doet iets, hij doet iets interessant. Johannes gaat van het kennen wat hij eerder schreef, van het kennen van God naar de liefde van God. En van het in acht nemen van zijn geboden naar het in acht nemen van zijn woord. Zij pakt het nu een stuk breder. En daarom blijft 2 Timotius 3.16 en 3.17, het, het blijft prachtig. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk voorkomen toegerust. Gods woord bevat veel geboden over hoe we horen te leven. Maar het wijst ook op ons denken, op onze motieven en noem maar op. Dus het leert ons dat we Gods woord in het geheel moeten gehoorzamen. Als we geloven dat heel de schrift door God is ingegeven, dan letten we niet alleen op de woorden van Christus die er gedocumenteerd zijn in de Evangeliën, maar dan nemen we alles in acht omdat alles door Gods geest is ingegeven. God is de uiteindelijke auteur van de Bijbel. En Johannes schrijft dus over de liefde van God die werkelijk volmaakt is geworden. En er bestaat nogal discussie wat betreft dit vers. Uh, refereert Johannes hier naar de liefde van God die in ons is? Of refereert hij naar uh, onze liefde voor God? En ik weet niet of het uiteindelijk echt uitmaakt. Omdat als Gods liefde voor ons in ons volmaakt wordt, we ook van God zullen houden. En niemand kan oprecht van God houden zonder eerst zijn liefde te hebben ervaren. De Bijbel, de Bijbel leert ons ook, niemand zoekt God. Niemand is op zoek naar God. Dus we moeten daadwerkelijk kennis hebben gemaakt met Gods liefde. Om daadwerkelijk van hem te kunnen houden. Dus die twee zijn onlosmakelijk met elkaar, aan elkaar verbonden. Maar het schetst het idee dat we groeien in liefde. Dus als Gods liefde of jouw liefde voor God volmaakt in je wordt. Volwassen wordt. Dus als het groeit dan zal dit zich uiten in meer en meer gehoorzaamheid aan God. Wat ik al zei, God geeft ons weer de zekerheid van het feit dat wij hem kunnen kennen. Want denk, denk na aan, aan jouw leven voordat je tot wedergeboorte kwam. Gehoorzaamde je God? Hield je van God? Hield je van zijn geboden? Nee. Je hield van de zonde. Ik hield van de zonde. Je schepte, ik schepte op over zonde. Ik genoot van de zonde en ik voelde me comfortabel in, in, in de zonde. Maar toen Gods barmhartigheid verscheen en hij zijn liefde liet zien in het offer van zijn zoon aan het kruis en ik tot bekering kwam en jij tot bekering kwam, toen veranderde alles. In plaats van van de zonde houden, begon je de zonde te haten omdat God de zonde ook haat. In plaats van opscheppen over je zonde, beleid je je zonde aan God. En in plaats van genieten van de zonde, wacht je ervan en begrijp je dat God dit niet wilt en dat dit de gemeenschap tussen jou en God verbreekt. En in plaats van je comfortabel voelen in de zonde, wandel je overeenkomstig zijn geboden. En let op wat Johannes schrijft. Ieder die zijn woord in acht neemt. Hoe, hoe kun je dat doen wanneer je de Bijbel niet kent? Hoe doe je dat wanneer je geen goed rentmeester bent over je tijd en je tijd verspilt aan allerlei andere dingen in plaats van die tijd besteden in het bestu bestuderen van zijn woord en gebed? Weet je, je, ik wil niet vervelend praten over wat voor kerk dan ook, maar wat je ziet is, men is niet bezig met het woord van God tegenwoordig. En men vraagt zich af waarom de kerken leeglopen. Men vraagt zich af waarom mensen niet tot bekering komen. En dat heeft te maken met het feit dat Gods woord niet wordt onderwezen. Men kent het woord van God niet. En dan citeren ze hier en daar citeren ze iets over Jezus. Of van Jezus. Men citeert over het leven van koning David. Men citeert over het leven van Mozes. En, 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 en van Paulus en van Joshua en noem maar op. En dan komen ze met allerlei mooie analogieën. Maar deze mannen waren mannen met immense liefde, met intense liefde voor Gods woord. Dit waren mensen die zich ertoe zetten om Gods woord op te bergen in hun hart, opdat ze niet zouden zondigen tegen God. Dit waren mensen die hele volkeren onderwezen vanuit Gods woord. Deze mensen wisten allemaal dat ze zonder Gods woord, wat de ziel bekeert, niet zouden kunnen. En Jacobus schrijft bijvoorbeeld onder leiding van de heilige geest, want we kunnen wel zeggen dat we van Gods woord houden, we kunnen wel zeggen dat we van Jezus houden, maar Jacobus schrijft terecht in Jacobus 1,22 en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. De Heere Jezus zei in Matthäus 7,24, daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man. Die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Of de psalmist in, in psalm 33. Want het woord van de heren is recht en al zijn werk betrouwbaar. Psalm 33 vers 4. En ik kan door en doorgaan waarom Gods woord zelf leert dat we Gods woord moeten lezen. Het woord gaat ervan uit dat we het bestuderen. Onze gehoorzaamheid aan God, en dat is wat Johannes schrijft. Onze gehoorzaamheid aan Gods woord laat zien dat we daadwerkelijk van hem houden en gegrepen zijn door zijn liefde. En dan zegt iemand, ja maar ik hoef toch niet Gods woord te lezen. Ik hou toch gewoon van Jezus. Maar je, ik, ik, heb, ik heb het net geciteerd. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet... Die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Dus je kunt niet door dit leven gaan zonder het woord van God te bestuderen. Je kunt niet door het leven gaan beleiden een christen te zijn zonder gedegen bijbelstudie. Het woord van God wakkert een vuur en een passie in ons aan om het vervolgens door te geven aan anderen. Door het woord van God te lezen, worden we vervuld met Gods geest. Want het is Gods geest die, zijn, die die woorden heeft gegeven. En Johannes maakt het cirkeltje rond in vers 6. Hij schrijft, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dus Johannes schrijft, oftewel, hij schrijft wie zegt, oftewel wie beweert in hem te blijven. In Christus blijven schetst het idee, wat ik net al zei, van een persoonlijke relatie hebben met Christus. En toen we door, door, uh, een tijd geleden door Johannes 15 zijn gegaan, um, waarin we hebben gelezen dat we in hem moeten blijven zoals, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnslok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft, dat hebben we behandeld. En je ziet dus, je ziet dus dat wij niet alleen beweren in Christus te blijven, maar dat we dat wer, daadwerkelijk moeten doen. We moeten wandelen zoals hij gewandeld heeft. En, en als je even teruggaat naar deze brief en als je kijkt naar het evangelie volgens Johannes. Waar heeft Johannes het nu continu over gehad? Wandelen in het licht zoals hij in het licht is. Gehoorzaamheid aan Gods geboden. Johannes heeft het niet over spreken in tongen. Hij heeft het niet over lopen op water. Hij heeft het niet over profeteren. Hij heeft het niet over genezen. Johannes heeft het over heiligheid, gehoorzaamheid en liefde. Dat is waar Johannes het over heeft. De Heere was in zijn leven en bediening volledig gehoorzaam aan de Vader. Hij heeft de liefde van de Vader laten zien in en door zijn hele bediening. Hij heeft zichzelf geheiligd, lazen we in Johannes 17. We moeten wandelen zoals Christus gewandeld heeft. En niet zelf bedieningen gaan opzetten, bevrijdingsbedieningen en noem maar op. Het in acht nemen van Gods woord resulteert uiteindelijk in het feit dat we zullen wandelen zoals Christus heeft gewandeld. En Christus wandelde in gehoorzaamheid en liefde. Het is de Heer Jezus die zei dat hij altijd doet wat de Vader welgevallig is. En ook al kunnen wij dat niet op hetzelfde niveau imperfectie als hem zeggen, horen we dezelfde focus te hebben. We horen ons te richten op de dingen die hem Wel gevallig zijn. Wandelen zoals Christus gewandeld heeft houdt in dat ons leven gekenmerkt wordt te worden door, ons dag, door onze dagelijkse afhankelijkheid van God. Wat, wat, wat heeft de Heer Jezus in Matthäus 6 geleerd? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dit spreekt van een dagelijkse afhankelijkheid van de Heer. Ons leven hoort gekenmerkt te worden door onderwerping aan God. Wat heeft hij ook in Johannes 6, of in Matthäus 6 geleerd? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dus volledige onderwerping aan Zijn wil. Om Zijn koninkrijk en gerechtigheid te zoeken. Om Hem te behagen met onze woorden, onze gedachten en onze daden. En nogmaals, ook al zullen we dat niet perfect doen. Zoals Christus streven we er, streven we er wel na, naar door de liefde van God die volmaakt in ons is geworden. En weet je, we hebben, we hebben wat ik al eerder zei, we hebben in de eerste vier versen van deze brief behandeld hoe Johannes en de apostelen Christus aanschouwd hebben. Dat is wat anders dan gezien hebben met, met hun ogen. Ze hebben, ze hebben naar hem gekeken, ze hebben hem bestudeerd. En broeders en zusters, wij doen daar ook goed aan. Wij doen er goed aan om dat de prioriteit te maken in ons leven. Om Christus te bestuderen, om door hem veranderd te worden. Om op hem te gaan lijken, om te groeien in de genade van Jezus Christus. Tegenwoordig zijn mensen op zoek naar sensatie. Mensen zoeken tekenen. Maar Christus zei dat door onze liefde onderling de wereld zou zien dat wij werkelijk discipelen van hem zijn. Christus heeft nooit gezegd dat de wereld zou zien dat we discipelen van hem zijn als we, zouden, als we mensen zouden genezen. Of als we in tongen zouden praten. Dus Johannes geeft in deze verse aan hoe we zeker kunnen weten... Dat we de Heere Jezus Christus daadwerkelijk kennen. Dat we wedergeboren zijn. Dat we een relatie met hem hebben. En nu gaat hij in de volgende versen dat gaat hij uitdiepen en toepassen. En we gaan zien dat dit gebod van elkaar liefhebben als broeders en zusters. Werkelijk elk aspect van onze wandel als christen beïnvloedt. Want als het leven, de bediening de dood en de wederopstanding van Christus en zijn hemelvaart, de belichaming is van Gods liefde, daar hoort het leven van iedere persoon die beleidt Christus na te volgen, gekenmerkt te worden door liefde. Johannes schrijft dus vanaf vers 7, Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod... Is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. En toch schrijf ik u een nieuw gebod. Dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij. En het ware licht schijnt reeds. Ik zei vorige week al. Uh, in de vorige studie. Dat Johannes gedreven door liefde deze duidelijke woorden schrijft. En het woord broeders. In de oorspronkelijke taal schetst het idee van iemand die je met innige gevoelens lief hebt. Het is niet zoals we nu op straat, iedereen, yo bro, yo bro dat, dat is het niet. Deze gevoelens zijn, als we het even zo mogen zeggen, goddelijke gevoelens. Dus het is goddelijke liefde. En het wordt altijd in relatie gebruikt tot liefde van God voor zijn kinderen. Of liefde van een heilige richting een andere heilige. Dus vergeet niet, ook al... Ook al is dit een pittige brief en schrijft Johannes hele confronterende dingen, doet hij dit uit liefde voor de heiligen. En verder heeft Johannes het dus over een, een oud gebod. Het oude gebod is altijd geweest om de Here God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw uh, kracht. En u moet uw naaste lief hebben als uzelf. En de Here bevestigde dit ook in, in, in Matthäus 22. Als we lezen in Matthäus 22 vanaf vers 34, toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Even, even voor de duidelijkheid. Tegenwoordig hebben we, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. We hebben er iets van gemaakt van, ik moet mezelf eerst liefhebben. Dat is niet wat Jezus leert, dat is niet wat de Bijbel leert. We hebben geen probleem met het liefhebben van onszelf. Want als we onszelf... Dat we niet zouden liefhebben, dat zouden we onszelf aangeven wanneer we zonde uh, begaan. We hebben geen moeite met het liefhebben van onszelf. We houden te veel van onszelf. Dus dit is niet wat Jezus leert. Maar de Here bevestigde dit. Maar wat hij ook deed, is het gebod vernieuwen, wat dit een nieuw gebod in hem maakt. In Johannes 13 hebben we dat gelezen, dat hebben we ook behandeld. In de bovenkamer, op de avond dat hij werd verraden. ...toonde Jezus zijn grote liefde voor de discipelen... ...door de voeten van de discipelen te wassen. En het is niet alsof hij op dat moment een uh, voetenwasdienst instelde. Het gaat veel verder dan dat. Want het wassen van iemands voeten is niet zo moeilijk. De Heer Jezus maakte duidelijk dat wij die beweren hem na te volgen... Ons juist op onszelf of elkaar juist op een zelfopofferende manier moeten liefhebben. We moeten onze eigen rechten, onze eigen verlangens... Noem, ...en noem maar op moeten wij opzij zetten... En elkaar liefhebben en dienen zoals Christus dat ook doet. En in vers 34 en 35 van Johannes 13 lezen we. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar liefhebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Dus Johannes schrijft in, in, in zijn eerste brief. In 1 Johannes schrijft hij deze versen. Met deze woorden in gedachten. Een oud en een nieuw gebod. Of maar ook een nieuw gebod. En het kan ook zijn dat hij hiermee die valse leraren die elke keer met zogenaamde nieuwe waarheden kwamen tegenspreekt. Want het is niet dat we nieuwe waarheid nodig hebben over Christus. Het is niet dat we die nieuwe waarheid nodig hebben. Maar als je nieuwe waarheid zoekt, dan maakt Johannes duidelijk, het oude gebod is het nieuwe gebod wat de Heer Jezus ons gegeven heeft. Dus het liefhebben van elkaar is een belangrijk kenmerk van een christen, van een echte christen. Je, je kunt eigenlijk niet eens spreken van nepchristenen, christenen, want je bent een christen of je bent het niet. Maar dan, is een, maar dan komt een belangrijke vraag, wat is liefde? Wat is een bijbelse definitie van liefde? Want we kunnen niet naar de cultuur kijken en de cultuur laten definiëren wat liefde is, want dan krijgen we hele rare dingen. Dat zien we nu al om ons heen. Als je, cultu als je cultureel gezien naar het woord liefde kijkt, Dan denk je aan mensen die altijd vriendelijk zijn. Je denkt aan mensen die altijd aardig zijn. En lief zijn richting anderen. Die persoon wordt nooit kwaad. Of die persoon confronteert anderen um, nooit. En zegt nooit iets wat iemand van streek zou kunnen maken. Maar als je de evangelie goed bestudeert. En naar de Heer Jezus kijkt. En hem dan of hem tegenover de wereldse vorm van liefde zet. Dan zul je eigenlijk zien... Hoe vaak mensen ook beweren dat Jezus een, 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 een goede leraar was en noem maar op, of een wijze man of een lieve man, dan zul je eigenlijk zien naar de standaarden van tegenwoordig, dat Jezus helemaal geen liefdevolle man was. Want het is namelijk de Here Jezus die de Farizeeën huigelaar en hypocrieten noemde. Hij noemde hen broed. Het is de Here Jezus die in Matthäus 17 zei: O, ongelovig en onaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Het is de Heere Jezus die de Samaritaanse vrouw erop aansprak dat zij vijf mannen gehad had en nu met een man was waarmee ze niet getrouwd was. Nou, als wij dat nu tegenwoordig doen, dan weet je al wat er gebeurt. En we hebben al gelezen hoe Johannes de apostel van de liefde mensen leugenaars en misleid noemt. En nu zeg ik dus niet dat wij rond moeten gaan en mensen leugenaars moeten gaan noemen en addergebroed moeten gaan roepen en dan zeggen dat we dat doen uit de naam van liefde. Um, maar ik zeg alleen dat onze definitie van liefde in de praktische vorm overeen moet komen met wat de Bijbel zegt over liefde. Niet wat onze cultuur zegt over liefde. En daar hoort dan vermaning bij en daar hoort terechtwijzing bij. Maar daar hoort ook bemoediging bij en opbouwing bij. Daar hoort het hele raadsbesluit van God hoort daarbij. Dus Johannes schrijft dat hij hen een, 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 een oud gebod geeft dat ze vanaf het begin geho gehoord hebben. Vanaf het moment dat ze het evangelie hebben gehoord en aangenomen, hebben ze deze boodschap van broederliefde gehoord. En je ziet dus dat Johannes eigenlijk zegt dat we moeten leren liefde hebben. En het is een gebod, het is iets wat we moeten leren. Het is geen gevoel. We moeten leren hoe we relaties aangaan en die ook daadwerkelijk kunnen onderhouden. En Johannes schrijft, dit hebben jullie vanaf het begin Gehoord. Dit is dus fundamenteel, dit is iets wat komt kijken direct wanneer je tot geloof komt. En wanneer je dus in Christus vertrouwt als je redder, dan is een van de eerste dingen die je leert, liefde. Want je gaat zijn liefde eerst ervaren. Het is ook vrucht van de geest. Dus de manier waarop je, mensen, waarop je met mensen omging en je liefde uitte, uh, voor je christen was, kan nooit en zal nooit hetzelfde blijven. Je zult op een liefdevolle manier moeten leren spreken en handelen. Ook tegen broeders en zusters die je onrecht aandoen. En dat is iets, en daarom zie je ook, dus we moeten echt daadwerkelijk leren liefde te hebben. Want in de wereld is het heel makkelijk dat als iemand je iets aandoet, dan zijn we gewoon klaar met die persoon. Dan, dan verbreken we de relatie. Maar we moeten leren liefde te hebben. En in plaats van um, op jezelf gericht zijn, ga je denken aan anderen. Je gaat denken, hoe kan ik deze persoon, waarvan ik vind dat die persoon misschien moeilijk is in de omgang, hoe kan ik die persoon in, in, in Christus lief hebben? Hoe kan ik die persoon in liefde dienen? In plaats van wrok te koesteren omdat iemand je onrecht heeft, gedaan, heeft aangedaan, zul je moeten gaan nadenken over hoe de Heer wil dat je die persoon vergeeft. Je zult gaan moeten bidden voor die persoon. En, en Petrus schrijft ook in 1 Petrus 3, vanaf vers 8. En zo kun je zien dat dit essentieel is in onze wandel, dat we moeten leren uh, liefhebben en dat we moeten groeien in liefde. 1 Petrus 3, van de vers 8, ten slotte, wees allen één gezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de heren rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op, op hun gebed. Maar het aangezicht van de heren is tegen hen die kwaad doen. Is tegen hen die kwaad doen. Dus het is belangrijk om te beseffen wanneer je als christen niet leert en je er niet toezet om van anderen op een bijbelse manier te houden, je verbitterd zult raken en je relatie met Christen, Christus en andere christenen, met andere heiligen, eronder zal leiden. En de Bijbel leert ons praktisch hè, hoe we elkaar kunnen liefhebben. en er zijn, Het is, het is een, een hele goede studie om te doen. Er zijn tal, elkaar en elk ander versen in de Bijbel. Waar, waar, waar we geroepen worden om elkaar of, of de ander te dienen. In Romeinen 12, 10. Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. In Romeinen 14, 13. Laten wij, dan langer, laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikeling te geven. In Galaten 6, 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus in Efeze 4:2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En zo zijn er tal andere versen. En dit is wat het leven van een christen hoort te kenmerken. Liefde onder broeders en onder zusters. En het is dus een ding en wat we net al zagen bijvoorbeeld in in Efeze 4:2 elkaar leren verdragen. Dat is zo, we, we kunnen dat tegenwoordig niet binnen het lichaam van Christus. Oh, dit is gebeurd. Iemand heeft iets vervelends tegen mij gezegd. Die broeder of zuster heeft mij een ongemakkelijk gevoel gegeven. Weet je wat, ik kom niet meer naar de kerk. Ik kom niet meer naar de kerk, want ik kan die persoon niet meer verdragen. In plaats van die persoon te vergeven. En Johannes schrijft dat dit gebod waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Het is waar in hem, omdat er geen groter voorbeeld van de liefde is dan in de Heer Jezus. Hij kwam naar aarde terwijl hij genoot van de fellowship met de Vader. Hij kwam naar, de, naar deze wereld besmet door de zonde om te sterven voor mensen die hem zouden afwijzen. Hij deed het allemaal om zondags te redden die Gods storm verdienen. En dit laat zien hoe waar het gebod van liefde in Christus is. En het is ook in ons, of het is ook waar in ons, tenminste als wij in Hem zijn. Dus als dit iets is waarmee je worstelt, liefde voor een broeder of een zuster, verdraagzaamheid richting een andere broeder of een zuster, dan is dit een goed moment om op je knieën te gaan en te smeken tot God om dit te veranderen in je hart. Want voordat we tot Christus kwamen, werden we gekenmerkt door de duisternis. Niet verdraagzaam kunnen zijn. Maar als Christus' liefde daadwerkelijk in je schijnt, dan gaat de duisternis voorbij. En in de volgende verse gaat Johannes duidelijk maken dat liefde en licht onlosmakelijk elkaar verbonden zijn. Net zoals haat en duisternis elkaar verbonden zijn. Hij schrijft vanaf vers 9. Wie zegt dat hij in het licht is... En zijn broeder haat, die is tot nog, tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat. Omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Dus, nogmaals, wie beweert gemeenschap te hebben met God... Wie beweert een relatie te hebben met God, maar zijn broeder of zuster haat, is in de duisternis. Die persoon wandelt in duisternis, die persoon is letterlijk verblind. Als Gods woord een lamp voor ons voet is een licht op ons pad, dan wil dat zeggen dat als wij een broeder haten, dat wij Gods woord niet hebben. Want we zijn verblind, we wandelen in duisternis. En Johannes maakt weer korte kort metten met die valse leraren van toen, maar ook van nu. En deze mensen beweren geestelijk volwassen te zijn. Maar ze waren op zichzelf gericht. Ze hielden niet van hun broeders of hun zusters op een zelfopofferende manier. En in plaats van mensen discipelen in Christus, wilden ze mensen achter zichzelf aankrijgen. En, en Johannes gaat er weer zwart-wit in. Er is geen grijs gebied. Er is niet eens donkergrijs. Johannes is zwart-wit. Hij laat zien dat mensen geen volgelingen van Christus kunnen zijn als ze niet van hun broeders houden. En hij zegt niet, ze houden niet een beetje van hun broeder of, een, of ze haten hun broeders een beetje. Je houdt of van je broeder of je haat hem. Je wandelt niet in het licht, maar je bent in de duisternis. En wat belangrijk is, kijk het is belangrijk en het is makkelijk, ook voor mij, om deze versen toe te passen op anderen. Maar het moeilijke en confronterende is, is ze toepassen op je eigen leven. En als we dat even praktisch maken, bijvoorbeeld voor de getrouwde mannen onder ons... Jouw, jouw vrouw is jouw zuster. Uit je een bijbelse vorm van liefde richting haar. Simpelweg toetsen. En hetzelfde geldt ook voor vrouwen richting hun man. En voor ouders richting hun kinderen. En we moeten onszelf dus oprecht vragen. Heb ik mijn broeders en mijn zusters lief? En we hoeven niet uit te zoomen wat betreft het hele lichaam van Christus. Want iedereen kan zeggen, ik, 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 ik hou van de kerk, ik heb... Uh, ik hou van, van het lichaam van Christus dan ga je broeders en je zusters na en pas dit toe en als er iets is tussen jou en je broeder of een zuster zet dit recht zet dit recht voordat je je offer op het altaar legt ga met hem of haar in gesprek en het contrast lijkt heel groot misschien denk je ik haat die broeder niet of ik haat die zuster niet ik, ik Ik kan alleen niet zo goed met ze. Ik zei het al, Johannes is zwart-wit. Het is of liefde, of haat. De Heere Jezus heeft niet een beetje de voeten van de discipelen gewassen. Hij heeft hun voeten gewassen. Hij is niet een beetje aan het kruis gestorven. Hij is aan het kruis gestorven. Hij heeft zichzelf volledig gegeven aan het kruis. Uit liefde. Dus wij horen te wandelen, dus ook liefde hebben, zoals hij dat heeft gedaan en nog steeds doet. Dus we moeten in het licht blijven. En het betekent dat je blootgesteld en open voor het woord van God leeft. Je laat Gods woord in de donkerste hoeken van jouw hart schijnen. En die duisternis uit je hart roeien. Zodat je kunt groeien in liefde. Want zonder liefde maakt het niet uit hoe goed je de Bijbel kent. Sterker nog. Een gebrek aan liefde voor je broeder of zuster laat zien dat je de Bijbel helemaal niet kent. En dat de Bijbel geen toegang heeft tot jouw hart om jou te bekeren en jou te doen groeien in liefde. Johannes schrijft, maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Als je leeft voor jezelf, zonder aan anderen te denken... Zonder tijd of wat dan ook vrij te maken, op te offeren voor je broeders of zusters. En in de behoefte van anderen te voorzien. Dan wandel je in de duisternis. Dan ben je geen kind van God. Ik verzin het niet. Johannes schrijft hier, en, en Johannes schrijft hier niet over iemand die een keer boos wordt. Of iemand die een keer uit zijn of haar vlees reageert. Um, want we hebben daar allemaal wel eens last van. Hij heeft het over iemand die wandelt in de duisternis. Hij heeft het. Hierover een levensstijl. Die persoon weet niet waar hij of zij heen gaat. Hij is geestelijk blind. Hij gaat tasten door het leven zonder het licht van Gods woord. Om hem of haar op Gods wegen te leiden. En weet je, de liefde uh, voor broeders en zusters wordt het duidelijkst. In 1 Johannes 3,16 waar we over een paar weken komen. Maar we lezen, hieraan leerden wij de liefde kennen. Dus hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En vaak stoppen we daar. Maar Johannes gaat verder en zegt, ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dit is wat God van ons wilt. Dat we elkaar lief hebben zoals Christus zichzelf Voor de gemeente heeft gegeven. Als de Heere Jezus. Aan het kruis. Vergeving vroeg. Voor zijn vijanden, Hoeveel te meer. Horen wij liefde te tonen. Horen wij elkaar te vergeven. Als broeders en zusters. Het is iets wat ons hart. Hoort te toetsen. Als ik even kijk. Volgens mij zijn we. De bedoeling was dat we tot uh, vers 17 zouden gaan. Maar omwille van de tijd. Um, wil ik met het volgende afsluiten. En dan pakken we het volgende week weer, vanaf vers 12 pakken we het op. Um, Johannes heeft in de eerste versen die we vandaag hebben behandeld um, duidelijk gemaakt hoe we zeker weten dat we Christus kennen. En dat is als wij in gehoorzaamheid leven voor Christus zonder. Um, Dus als wij leven voor Christus. Je kan geen leven hebben met Christus zonder veranderd te worden. Je kan niet leven voor Christus zonder meer en meer op hem te gaan lijken. Je kunt God niet behagen en verheerlijken zonder hem te gehoorzamen. En dat betekent niet dat je nooit zal falen. Maar als je dat doet, sta je op en blijf je wandelen in gehoorzaamheid. En wanneer we falen, bekeren we ons en vragen we om vergeving aan God, maar ook aan degene die we onrecht, eh, onrecht hebben aangedaan. En wanneer iemand ons onrecht heeft aangedaan, dan moeten we God vragen om zijn liefde en het werk van zijn geest om de anderen ook te vergeven. Maar niet alleen dat. Als die persoon het niet eens weet, als die persoon het niet doorheeft, dan kunnen wij ook naar die persoon toegaan om het recht te zetten. Veranderd worden naar het beeld van Christus is een levenslang proces. Maar degene die zijn genade en barmhartigheid aan het kruis hebben ontvangen, zullen groeien in liefde. Ze zullen Wandelen in het licht. En het is belangrijk om te beseffen. kijk, Jezus hield niet van perfecte mensen. Jezus hield van zondaars. Jezus hield van mensen die hem drie keer hebben verlogen. Jezus hield van mensen die hem wonderen hebben zien doen. En nog steeds ongeloof hadden. Hetzelfde met de apostel Paulus. De andere apostelen vreesden hem. Voordat hij een christen werd. Maar toen hij... Tot bekering was gekomen, hadden ze liefde voor Hem. En we lezen zelfs in de brief van Petrus dat Petrus hem onze geliefde broeder Paulus noemt. Dus het vergt wat van ons. Als wij beweren, als wij beweren dat Gods liefde in ons is, als wij beweren dat wij gemeenschap hebben met God, dan moeten wij lief hebben zoals God ook lief heeft. En ik wil voor vandaag afsluiten met een vers wat ons hoop geeft. En want we hebben het over geboden gehad en noem maar op. En je kunt die, elk ander versje kun je zien. En dat zijn, allemaal, het zijn gewoon geboden. Het is geen gevoel. Heb elkaar lief is een gebod. Het is niet. Ik word vandaag wekker. Of het is niet. Heb elkaar lief wanneer je met je beste beentje uit het bed stapt. Of met je goede been uit het bed stapt. Het is niet. Heb elkaar lief wanneer je broeder of je zuster goed voor je is. Heb elkaar lief. Dat is het gebod. En het, is een, het lijkt een zwaar gebod. Maar we kunnen afsluiten met het volgende, 1 Johannes 5, vers 3. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Laten we bidden. Heer, ik wil u danken, Heer. Voor deze krachtige woorden van, uh, van de apostel Johannes. En Heer, ik wil u danken voor uw liefde voor ons. Ik wil u danken voor het feit dat u uw liefde hebt bevestigd door uw zoon te sturen voor ons toen wij nog zondags waren. Heer, dat u ons zo lief heeft, Heer, dat u uw enige zoon aan ons gegeven hebt, of voor ons gegeven heeft, Heer. Heer, en ik bid voor een ieder van ons dat uw liefde zal schijnen in ons hart en dat het de, de donkere plekken in ons hart zal uitroeien. Heer, daar waar wij moeite hebben met vergeven, daar waar wij moeite hebben met liefhebben, daar waar wij moeite hebben met elkaar verdragen, dat u ons leert om elkaar te vergeven, om elkaar lief te hebben, om elkaar te verdragen. Dat u ons leert om te wandelen zoals Christus heeft gewandeld. Ik vraag u heer, vervul ons met uw geest. Wakker in ons het vuur en, en, en de passie aan om uw woord tot ons te nemen, om uw woord te lezen. Om veranderd te worden door uw woord. Om ons ziel te laten, ziel te laten bekeren door uw woord. Heer, ik bid dat uw lichaam, dat de wereld zal zien, dat wij discipelen van u zijn. Dat wij elkaar lief hebben. En ik bid voor de mensen die komen uit een um, stroming of omgeving waar ze een juk werd opgelegd van zelfrechtvaardigheid. Of als ze uit een omgeving komen waar losbandigheid werd toegestaan. Heer, open de ogen van die mensen. Open onze ogen allemaal. Om uw liefde te kunnen zien, om uw liefde te kunnen waarnemen. Open ons verstand. Geef ons een nieuwe hart. Om te kunnen liefhebben, Heer. En help ons om in het licht te wandelen. Heer, we loven en prijzen uw naam. We houden van u. In Jezus' naam. Amen. Um, ja, het voelt raar om op deze manier af te sluiten. Maar um, volgende week, ik weet niet hoe, hoe, we er, hoe we ervoor staan volgende week. Ik hoop natuurlijk dat we um, um, weer snel fysiek kunnen samenkomen. Um, maar de tijd zal het uitwijzen. We moeten, gewoon, um, we moeten de realiteit onder ogen zien dat... Um, Dat dit de omstandigheden zijn waaronder we nu leven. Ik wil een ieder bemoedigen om te blijven volharden. En um, te blijven volharden in Christus. Te blijven volharden in het geloof, in, in het woord van God. Want nu meer dan ooit gaan we zien dat het lichaam, van, het lichaam van Christus niet het gebouw is waarin we samenkomen. We zien nu het gebouw is leeg, maar. Het gaat erom dat we verbonden met elkaar blijven. En we hebben prachtige technologie. Uh, technologie waar, waarmee we samen kunnen bidden. Technologie waar, waar we nu, net zoals nu, uh, bijbelstudie op afstand kunnen doen. En ik wil een ieder bemoedigen om dat te doen. En niet alleen dat, bel ook mensen op um, die de heren nog niet kennen. Mensen die letterlijk in angst leven en, 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 en niet weten wat er op dit moment gebeurt. Mensen die niet weten wat hun te wachten staat. Oké, okay, wat gebeurt er als ik doodga? Zoek die mensen op of bel ze op en, um, en, en deel, deel de liefde van Christus met ze. Deel de liefde van God met ze. Dus God zegen jullie um, en een gezegende week toegewenst.